0: Heute habe ich Lust, mal etwas aus meinem neuen Roman »No Sugar from Daddy« vorzulesen. Und zwar das erste Kapitel, die ersten 14 Seiten. Den Prolog und das Vorwort lasse ich allerdings weg. Und an dieser Stelle sei auch erwähnt, dass ich natürlich keine professionelle Sprecherin bin. Also verzeiht es mir, falls ich irgendwelche Wörter falsch ausspreche, komisch betone oder auch die Protagonisten nicht so ihre eigenen Stimmen bekommen. Also ich kann meine Stimme nicht so gut verstellen. Und vor allem muss die ja dann auch mal gleich klingen. Und ich merke so schon in meinem Podcast, dass meine Stimme mal so, mal so klingt. Also ich habe mich da überhaupt nicht unter Kontrolle. Nur als kleine Vorwarnung, aber ich denke, an dieser Stelle sollte das reichen, meine Vorlesekünste. Ich lege dann auch direkt mal mit dem ersten Kapitel los. Viel Spaß! Danke, dass du mich mitgenommen hast, schreie ich meiner Freundin Lucy ins Ohr. Der Bass dröhnt, mein gesamter Körper vibriert. Keine Ursache, du wirktest im Unterricht so bedrückt. Dachte, tut dir gut, mal wieder auszugehen. Ich lächle sie dankbar an und antworte ihr nicht, um meine Stimmbänder zu schonen. Lucy und ich studieren an einer privaten Schule Grafikdesign. Heute ist sie auf der Geburtstagsfeier ihrer womöglich zukünftigen Chefin Franziska eingeladen. Lucy macht aktuell ein Praktikum in der Werbeagentur, die Franziskas Lebenspartner gemeinsam mit seinem besten Freund gegründet hat. Somit wäre sie nicht wirklich ihre Chefin, sie selbst ist dort bloß angestellt. Für meinen Geschmack haben Lucy und diese Franziska ein etwas zu inniges Verhältnis. Wer lädt seine Praktikantin schon zu der eigenen Geburtstagsparty ein? Merkwürdig. Noch viel merkwürdiger finde ich, dass ich sie begleiten darf, obwohl das hier ein öffentlicher Club ist. Ich hätte so oder so herkommen können. Nur säße ich jetzt nicht wie eine Partybitch in einer dieser exklusiven VIP-Ecken. Komm, lass uns tanzen, schreit Lucy mir zu und greift nach meinem Handgelenk. Ich lasse mich, ohne Gegenwert zu leisten, mitziehen. Genau dafür sind wir nämlich hier, zum Tanzen und Abfeiern. Lucy hat schon einige Drinks intus und geht mit mir ordentlich auf Tuchfühlung. Sie kreist die Hüften und presst ihren Hintern gegen meinen Schritt, tanzt, als hätte sie vor, mich zu verführen. Da ich nüchtern bin, ist mir das unangenehm. Okay, es wäre mir auch unangenehm, wäre ich stockbesoffen. Lucy und ich sind zwar befreundet, aber nicht sonderlich eng miteinander. Dafür kennen wir uns nicht lange genug. Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich Menschen nicht an mich heranlassen mag. Nichtsdestotrotz überrascht mich ihr Verhalten. Wir gehen nicht zum ersten Mal miteinander aus. Ich habe sie schon häufiger betrunken erlebt, doch bewahrten wir körperlich immer eine gewisse Distanz. Die Grenze zum Sexuellen wurde nicht überschritten. Also was soll das auf einmal? Ich gehe ein paar Schritte zurück und remple dabei einen jungen Kerl an, mache eine entschuldigende Geste und wende mich dann wieder Lucy zu. »Warum so schüchtern, Maya?« So besoffen, dass ihr meine Abneigung entgeht, ist sie offenbar nicht. »Bisschen ungewohnt, von einer Frau auf diese Art angetan zu werden,« antworte ich ihr ehrlich. »Keine Lust, die Männer um uns herum heiß zu machen?« Ich schüttle den Kopf. »Einem Abenteuer bin ich nicht abgeneigt. Gerne darf es ein sexuelles sein.« aber ich will mit dem Mann alleine verschwinden und nicht meine Freunde im Schlepptau haben. Wenn wir eine Lesbenschau zum Besten geben, wird jeder Kerl denken, dass es uns zwei im Doppelpack gibt. Die Aufmerksamkeit eines Mannes teile ich nicht. Sein Interesse gehört mir. Außerdem würde meine Strategie nicht aufgehen und demnach wäre so ein One-Night-Stand für mich zum Scheitern verurteilt. Lucy hält sich nach wie vor nicht zurück. Sie zieht ihr Ding gnadenlos durch und setzt damit unsere Freundschaft aufs Spiel. Entweder ist ihr das nicht klar... Oder sie nimmt das Risiko bewusst in Kauf. Ich blinzle sie fragend an, doch sie sieht mich nicht an. Wohin schaut sie? Beziehungsweise zu wem? Ich folge ihrer Blickrichtung und entdecke Franziska, die uns auffällig mit ihren Augen fixiert. Ihre Miene sieht nicht erfreut aus. Dabei tanzt sie mit ihrem Freund, gibt auch keinen Grund, so grimmig reinzuschauen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Versucht Lucy, sie eifersüchtig zu machen? Ich weiß, dass sie sich bei ihr einschleimen möchte, weil sie darauf hofft, nach dem beendeten Studium einen Arbeitsplatz in deren Agentur zu ergattern. Aber diese Taktik halte ich für äußerst fragwürdig. Ich habe keine Lust, Teil ihres makaberen Spiels zu sein und flüchte aufs WC. Bisher verlief der Abend enttäuschend. Meine Freundin scheint mir etwas zu verheimlichen, um mich nur als Mittel zum Zweck auf diese Party mitgenommen zu haben. Und ein interessanter Kandidat für eine heiße Nacht ist auch noch nicht in Aussicht. Ich leere meine Blase und mische mich erneut unter die Tanzmeute. Allerdings gehe ich nicht dorthin zurück, wo ich Lucy erwarte anzutreffen. Ich kämpfe mich durch die Menge schwitzender, betrunkener Menschen in die andere Ecke der Tanzfläche. Alleine zu tanzen macht mir nichts aus. In der Vergangenheit war ich häufiger ohne Begleitung feiern, um Männer abzuschleppen. Doch verlor es mit der Zeit den Reiz. Ich schaue mich um. Keiner der tanzenden Kerle sagt mir zu. Die meisten sind mit einer Frau beschäftigt oder klammern sich an ihre Männergrüppchen. Bis mein Blick plötzlich an jemanden hängen bleibt. Er sitzt in einer VIP-Ecke. Der Abend könnte eine ungeahnte Wendung nehmen. Ich will diesen Mann. Und wenn ich Mann sage, meine ich Mann. Das Durchschnittsalter in diesem Club mag bei 25 Jahren liegen, womit ich mit meinen 22 drunter falle. Diese ungewöhnliche Männerecke zieht den Altersunterschied sowas von in die Höhe. Ich mache acht Männer aus, die ich um die Mitte 40 schätze. Die anderen sieben sehen auch ganz annehmbar aus, aber dieser eine? Wahnsinn! Ihn umringt eine Aura, die suggeriert, halte dich ja fern von mir. Mir lächzt es nach einer Herausforderung, nach einem neuen Kick. Ein Abenteuer mit einem älteren Mann, der mein Vater sein könnte, stelle ich mir aufregend und heiß vor. Vor allem, wenn ich meine Strategie bei ihm anwende. Meine Pussy pocht vor Lust und gehe nach seinem Schwanz, nach seinen zärtlichen, wertschätzenden Berührungen. Oh ja, ich stehe auf Wertschätzung und von wem könnte ich sie mehr bekommen als von einem reifen Mann? Er muss tropfen vor Demut und Dankbarkeit, wenn sich ihm eine attraktive junge Frau hingeben möchte. Obwohl er dermaßen gut aussehend ist, dass ich gewiss nicht die Einzige in meinem Alter bin, die Bock auf ihn hat. Doch fehlt den meisten der Mut und das nötige Selbstvertrauen, einem solchen Mann schöne Augen zu machen, wovon mir ausreichend zur Verfügung steht. Somit zögere ich nicht, ihm meine volle Aufmerksamkeit zuzuwenden. Ich verzichte darauf, aufreizender zu tanzen und vertraue auf meine unverkennbare Ausstrahlung. Komm schon, sieh endlich her! Einer der anderen Männer steht auf und beugt sich zu ihm, flüstert ihm etwas ins Ohr, woraufhin er seine Augen direkt auf mich richtet. Ich schaue instinktiv weg. Da ist sie dahin, meine sonst so zuverlässige Selbstsicherheit. Ich Feigling. Ich warte ein paar Minuten ab, bis ich mich erneut traue, zu ihm zu schauen. Eine Gänsehaut breitet sich über meinen gesamten Körper aus. Er sieht mich immer noch an. Da bist du ja! Lucy reißt mich aus meiner süßen Traumwelt in die trockene Realität. Ja, sorry, ich wollte mich mal umsehen, brülle ich gegen die Musik an und blicke nach wie vor zu diesem faszinierenden Geschöpf von Mann. Seine finsteren Augen verschlingen mich, wirken hypnotisierend. Am liebsten würde ich zu ihm gehen. Lucy entgeht natürlich nicht, dass meine Aufmerksamkeit nicht ihr gehört. »Hey, schau dort nicht rüber«, warnt sie mich und findet sofort meine Beachtung. »Wieso nicht, dieser Mann? Ich habe noch nie so einen Mann gesehen.« Diese Gruppe älterer Männer ist hier beinahe jedes Wochenende anwesend. Sie gehen auf die Jagd, suchen naive junge Mädchen, die auf sie hereinfallen. »Und dann was mit ihnen zu tun?« Ihre Worte schrecken mich nicht ab. Im Gegenteil, sie wecken meine Neugier. »Sie locken mit Geschenken und Geld. Ich weiß nicht genau, was hinter verschlossenen Türen passiert.« man hört so einige Gerüchte, aber dass es dabei um Sex geht, steht außer Frage. So ganz erschließt sich mir der Sinn ihrer Warnung nicht. Ich würde sogar eine hohe Summe Geld bezahlen, um eine Nacht mit diesem Mann verbringen zu dürfen. »Fuck«, ruft Lucy plötzlich und starrt hinter mich. Ich drehe mich um um aus meinen Kopf in den Nacken legen, um ihm in die Augen sehen zu können. Er ist aufgestanden und steht direkt vor mir. Adrenalin schießt durch mein Blut. Genau diesen Kick habe ich die letzten Monate sehnlichst vermisst. Ich trage heute sneaker statt heels und bin mit meinen 1,68 ein Zwerg im Gegensatz zu diesem Berg, der mindestens 1,90 hoch sein muss. Als er in der dunklen Ecke saß, war nicht ersichtlich, wie groß er ist und vor allem wie breit. Er kümmert sich offensichtlich um seinen Körper und ist mit dem Alter nicht faul geworden. Er wirkt sehr reich und macht einen übertrieben gepflegten Eindruck. Sein dunkler Dreitagebart schmückt nicht nur seine markante Kindpartie, sondern umrundet auch seine sinnlichen Lippen. Wie die meisten Männer hat er eher schmale Lippen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass sie gut küssen können. Vielleicht geht mein Wunschdenken auch einfach mit mir durch. In seinem weißen Hemd, dessen obere drei Knöpfe geöffnet sind, sieht er aus, als würde er den ganzen Sommer auf einer Luxusjacht verbringen. Mein Kopf gleicht in rasender, schnelle Bilder ab. Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Dann fällt mir endlich der Groschen. Er sieht dem Männermode aus dieser einen Whisky-Kampagne absolut ähnlich. Wie lautete sein Name noch gleich? David Gandy? Verblüffend, diese Ähnlichkeit. Ich muss erfahren, wie er heißt. Nicht, dass er das sogar ist oder sie verwandt sind. Wenn er es sein sollte, wird er kein Deutsch sprechen. Egal, beim Sex muss man keine tiefgehenden Gespräche miteinander führen. Als ein heller Lichtkegel sein Gesicht streift, kann ich endlich seine Augenfarbe deuten. Blau. Ein schöner Kontrast zu seinen dunkelbraunen, fast schwarzen Haaren, die er nach hinten gestylt hat. Eine Furche bildet sich zwischen seinen Augenbrauen während sich gleichzeitig ein schelmisches Lächeln über seine Lippen zieht. Spricht er mich gleich an oder starren wir uns noch bis zum Morgengrauen schweigsam an? Ich bin zu so schüchtern, um das Wort zu ergreifen, was ungewöhnlich ist. Lucy regt sich nach wie vor nicht. Sie sagt nichts, zieht mich nicht von ihm weg. Ob sie überhaupt noch hinter mir steht? Da sie vor diesen älteren Männern so großen Respekt tägt, hat sie vielleicht den Rückzug angetreten. Was will dieser reife, unwiderstehliche Mann von mir? Sicherlich meinen jugendlichen und verbrauchten Körper. Obwohl ich von mir behaupten würde, ihm geistig die Stirn bieten zu können, wird er nicht davon ausgehen, dass wir in einer ähnlichen Liga spielen und somit bloß oberflächlich an mir interessiert sein. Er wird mich für dumm und naiv halten. Genau diesem Bild sollte ich gerecht werden, um ihn am Ende mit meiner Reife überraschen zu können und ihm den Spiegel vorzuhalten, dass er mit seinen Vorurteilen falsch lag. Dieser Moment wäre ein Moment der Überlegenheit. Ich denke, ich würde dieses Gefühl lieben. Ein neues Spiel wird frischen Wind in mein Leben bringen. Mag sein, dass es dumm und naiv ist, mit einem reifen Mann Spielchen spielen zu wollen, zumal ich seine wahre Absicht erst noch in Erfahrung bringen muss. Ob es die richtige Entscheidung ist oder es vernünftiger wäre, jetzt auf der Stelle das Weite zu suchen, spielt jedoch keine Rolle. Ich gehe unglaublich gerne Risiken ein. Selbst wenn ich blaue Flecken davontragen sollte, hat sich die Erfahrung allemal gelohnt. Hauptsache, ich habe etwas erlebt. Dass dieser Gedanke übermütig ist, ist mir unterschwellig bewusst. Ich bin eine Künstlerin der Verdrängung. Der große Mann beugt sich zu mir und spricht direkt in mein Ohr, um mich nicht anbrüllen zu müssen. Willst du dich nicht zu mir setzen? Ich lade dich auf einen Drink ein und dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Dort drüben ist es ruhiger. Seine tiefe, männliche Stimme versetzt meine Pussy in Aufruhr. Ich nicke nur, bin zu perplex, um zu sprechen. Sein teurer Duft zieht mir in die Nase und vernebelt meinen Verstand zusätzlich. Ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben werde ich nicht fähig sein, eine vernünftige Unterhaltung zu führen. Ich brauche mich also nicht darum bemühen, in ihm den Eindruck zu erwecken, unreif zu sein. Er reicht mir seine Hand? Ich zögere kurz, da meine kalt von Nervosität ist, nehme seine Geste aber an. Ich werfe einen flüchtigen Blick über meine Schulter, um nach Lucy zu schauen. Sie ist nicht abgehauen, sie steht in der tanzenden Menge und starrt mich mit offenem Mund an. Die anderen Männer nicken mir höflich zu, ich nicke zurück. Der Fremde und ich setzen uns nebeneinander. Ich fühle mich in meiner dunklen Jeans und meinen schwarzen Spaghetti-Top underdressed. Die weißen Sneaker müsste ich gegen schwarze Heats tauschen, um einigermaßen diese Runde gut gekleideter Menschen zu passen. »Was darf ich dir bestellen?« fragte er und sieht mir dabei unentwegt in die Augen. Mein ganzer Körper kribbelt. Ich benötige etwas Starkes. »Ein Whisky, bitte.« Seine Augenbrauen schnellen in die Höhe. »Tatsächlich?« »Ja, ich weiß, dass das kein typisches Frauengetränk ist. Oder soll ich etwas anderes trinken?« »Das war unbedacht von mir. Ich hätte besser einen klischeehaften Sekt oder Champagner haben wollen. Jetzt wird er bereits gemerkt haben, dass ich anders ticke als andere in meinem Alter.« »Nein, schon gut. Ist nur ein wenig... ungewöhnlich.« dann bestelle ich uns beiden ein, ist nämlich auch einer meiner Lieblingsdrinks. Ich lächle und bemühe mich, dass es nicht verkrampft wirkt. Er ordert die Drinks bei einer der Servicekräfte, die scheinbar minütlich hier auftauchen. In unserer VIP-Ecke müssen wir wild winken oder direkt an die Bar gehen, um Getränke zu bestellen. Da sieht man mal wieder, dass man bevorzugt behandelt wird, wenn man Reichtum ausstrahlt. Wir stoßen an, ich leere das halbe Glas, um meine Schüchternheit im Alkohol zu ertränken. Aber so wirklich wirken tut es nicht. Dieses Gefühl ist ungewohnt für mich. Ich fühle mich schüchtern und leicht angetrunken. »Du redest nicht viel, oder?«, fragt er. »Du auch nicht, oder?«, erwidere ich keck. Immerhin hat er bisher auch nicht viel mit mir gesprochen. Ich bin es ehrlich gesagt gewohnt, dass mir die Frauen eine Blase ans Ohr reden. Ich genieße deine Gesellschaft da gerade sehr. Ich schätze, das war ein Kompliment. »Ja, steht dir frei, es als eines zu werten. Danke. Er hebt sein Glas und trinkt einen Schluck. Da er deutsch spricht, kann er nicht dieses britische Model sein. Aber lustig, dass er Whisky trinkt. Wie lautet dein Name? Er kommt mir näher, als er seine Frage formuliert. Maya. und wie darf ich dich nennen? Maya, wie die Biene? Er übergeht meine Frage und macht sich stattdessen über meinen Namen lustig. Das gibt einen Minuspunkt. Nein, nicht mit J, ich werde mit Y geschrieben. Oh, interessant. »Und wie heißt du?« versuche ich es erneut. Mein Namen behalte ich vorerst für mich, aber du darfst mich M nennen.« Innerlich verdrehe ich die Augen. Wie mysteriös. »Nicht!« Ich finde es ein wenig albern, dass er mir seinen Namen nicht verraten möchte. Jedoch, warum sollte nur ich spielen? Er scheint ebenso eine Spielstrategie zu verfolgen. Das macht es umso spannender. »Heißt, du gehst davon aus, dass wir uns wiedersehen werden?« »Eigentlich bin ich auf spontane One-Night-Stands aus.« Längerfristiges kommt für mich nicht in Frage. Ich hatte es eine feste Beziehung. Mein erster Freund hat mich Jungfort, da war ich 15. Dieser Moment ist unvergesslich für mich, etwas ganz Besonderes. Und er hat mich geprägt. Wenn ich könnte, würde ich mein Jungfernhäutchen nach jedem als Sex wiederherstellen lassen, um immer wieder erneut ein erstes Mal erleben zu können. Ja, davon gehe ich aus. So wie du mich angesehen hast und mich auch gerade ansiehst, denke ich, dass du mich wiedersehen und näher kennenlernen möchtest. Ich bin dir nicht einmal aufgefallen. Einer deiner Kollegen musste dich auf mich aufmerksam machen. Meine Schüchternheit verfliegt langsam. Ich finde zu meiner gewohnten Selbstsicherheit zurück, was meinen Plan, naiv zu wirken, schmälert. Er lacht, bevor er auf meine Anmerkung eingeht. Du bist wach, das gefällt mir. Das hast du richtig beobachtet. Jedoch kannst du nicht lange dort gestanden haben, denn du wärst mir sicher aufgefallen. Mein Kollege war nur etwas schneller. Diese Rechtfertigung lasse ich gelten. Ich mag deine Art. Du wirst deiner Ausstrahlung gerecht. Du siehst unschuldig aus und gleichzeitig liegt dir der Schalk im Nacken. Das macht dich äußerst interessant. Eine hinreißende Mischung, deine Bambi-Augen und diese süße Stupsnase, solch volle sinnliche Lippen und dann diese starke Aura, die dich umgibt und überhaupt nicht zu diesem hübschen, süßen, zierlichen Äußeren passt. Für einen kurzen Moment bin ich sprachlos. Seine Analyse verunsichert mich. Hat er mich schon durchschaut? Ich hoffe nicht. Normalerweise ist meine unschuldige Mädchen von nebenan Optik mein Ass im Ärmel. Wenn ich diese Karte bei ihm nicht ausspielen kann, bin ich aufgeschmissen. Dann verfügt er über die komplette Kontrolle und nicht ich. Mein Spiel würde nicht aufgehen. Was bedeutet, dass ich mich seinen Spielregeln anpassen müsste? Obwohl ich riesigen liebe, bin ich mir unsicher, ob ich mich auf diesen Mann einlassen sollte. Optisch ist er eine Granate, ich will ihn unbedingt ficken, aber menschlich... Sein Wesen spricht mich an, doch weiß ich nicht, ob ich für eine andere Art Sex, den er fordern könnte, bereit bin. Trotzdem bin ich verdammt neugierig, ob ich ihn dennoch auf meine Spielbahn locken kann und er sich mir anpasst. Vielleicht ist es nicht zu spät, ihn davon zu überzeugen, dass ich die heilige Jungfrau Maya bin. »Möglicherweise ist das bloß eine Schutzmauer«, sage ich trocken. »Du meinst deine starke Aura?« ja, um nicht das schmackhafte Lamm auf einer Wiese voller hungriger Wölfe zu sein. Ich tarne mich als Wolf, um nicht aufgefressen zu werden. In Wahrheit bin ich ein Wolf in einem Lammkostüm. Gespannt warte ich darauf, ob er mir meine Täuschung abkauft. Hm, und dann sitzt du hier neben einem hungrigen Wolf? Du wärst ein durchaus mutiges Lamm. Womöglich wäre es klüger, nicht zu versuchen, etwas zu sein, was man nicht ist sich nicht in einem Wolfskostüm zu verstecken, sondern zu seiner wahren Identität zu stehen. Vielleicht gefällt dem hungrigen Wolf das Lamm, nur er zieht seine Samthandschuhe über, was er bei seinesgleichen nicht tun würde. Bei einer schönen Wolfdame würde er gnadenlos vorgehen, weil sie es verträgt. Verdammt, er ist gut. Ich darf mich nicht verunsichern lassen. Bleib cool, Maya. Ja, ich muss ein lebensmüdes Lamm sein, das sich von der Gefahr angezogen fühlt. Ich stelle also eine Gefahr für dich dar. Sein Blick verfinstert sich. Wie sollte ich jetzt noch anderer Meinung sein? Welcher erwachsene Mann spricht schon ein junges Mädchen an? Seine Miene erhält sich schlagartig. Er lacht erneut und das ziemlich laut. Wie alt bist du denn? Er wird mich wohl kaum älter geschätzt haben. Ich bin 22. Oh, ich ging davon aus, dass du 19 bist. Ich glaube, mein sprachloser Gesichtsausdruck ist ihm nicht entgangen, obwohl ich mich schnell wieder fasse. Dann passe ich offenbar nicht in dein Beuteschema. Hab mich gefreut, dich kennenzulernen, M. Ich stelle das Glas ab und erhebe mich, doch er packt mein Handgelenk und zieht mich zurück aufs Sofa. Ich wollte dich nicht beleidigen, ich dachte, du hättest Interesse an älteren Männern. Oder war es kein Interesse, sondern bloße Neugierde, weshalb wir uns in einem Club wie diesem aufhalten, wo reifere Frauen eher Mangelware sind? Ich befreie mich aus seinem Griff. Natürlich hat es mich nicht beleidigt. Ich wollte nur den Eindruck schaffen, dass es so ist. Um mich verletzlich und sensibel zu zeigen und das Bild vom unschuldigen Lamm zu verstärken, das ihm zu gefallen scheint. Hast du aber, ich bin interessiert an dir und gleichzeitig neugierig, warum du junge Frauen bevorzugst. Wie alt bist du eigentlich? Oder darf ich das auch nicht erfahren? Das tut mir leid, Maya. Sie ist als Kompliment. Du übertriffst mein Beuteschema geradezu. Ich bin 42 und ich habe spezielle Vorlieben. Auch wenn ich theoretisch ein sehr junger Vater sein könnte, hat meine Vorliebe definitiv nichts mit einem Vater-Tochter-Verhältnis zu tun und noch weniger mit Pädophilie. Ich hatte noch nie eine intime Beziehung mit einer Minderjährigen. Natürlich reizen mich die optischen Aspekte, aber vielmehr ist es der Kontrast zwischen den Lebenserfahrungen, der mich reizt. Es ist schön, jungen Frauen Neues zu zeigen, sie in eine neue Welt einzuführen ihnen meine Wertschätzung mit schönen Geschenken entgegenzubringen. Es ist durchaus nicht selbstverständlich, dass sich eine junge, unerfahrene, unverbrauchte Frau einem lebenserfahrenen Mann hingibt und ihm vertraut. Sie teilt etwas so Wertvolles mit mir, was mit keinem Geld der Welt zu bezahlen ist. Und das wäre, wie bereits erwähnt, ihr Vertrauen und ihre Unerfahrenheit und ihre kostbare Lebenszeit. Denn gerade in deinem Alter wünscht man sich einen festen Freund. Man will mit seinen Freundinnen Pärchenabende veranstalten und in erster Linie mitreden können, wenn es um Sex und Beziehungsthemen geht. Das kann ich nicht ermöglichen. Ich erwarte Diskretion. Und außerdem haben die meisten Frauen einen Kinderwunsch, den ich ihnen niemals erfüllen könnte. Ich bin nicht der Typ für romantische Beziehungen. Nichtsdestotrotz kann ich sehr romantisch sein. Sein Blick wird eindringlicher, was meine Pussy erneut zum Leben erweckt. Mir gefällt es, wenn er mich derartig ansieht. Klingt aufregend. Ich finde es gut, dass du nicht vorgaukelst, etwas bieten zu können, was sich viele Frauen wünschen, nur um sie rumzubekommen. Damit wärst du mich schnell losgewonnen, denn ich bin aktuell an keiner festen Beziehung interessiert. Dann scheinen wir zwei uns gesucht und gefunden zu haben. Hast du denn schon Erfahrungen machen können? Mit 22 Jahren wohl ganz bestimmt. Deshalb hat er gehofft, ich sei erst 19, weil die Wahrscheinlichkeit geringer ist, bereits sexuell erfahren zu sein. Nein, es war bisher niemand für mich dabei, der mein Interesse geweckt hat. Ich streiche mir eine Strähne aus dem Gesicht und schaue ihm in seine verführerisch blauen Augen. Natürlich ist das komplett gelogen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Männer Mitte 20 ich schon erfolgreich verführt habe. Aber genau das ist mein Ding. Sie alle dachten, ich sei noch Jungfrau. Ich liebe es, wie rücksichtsvoll und einfühlsam Männer einen behandeln, wenn sie denken, man sei eine Unberührte. Diese Demut und Wertschätzung, die sie mir entgegenbringen, ist absolut heiß. Ihre Dankbarkeit, der Erste sein zu dürfen, lässt mich dahin schmelzen. Und natürlich galt mich ihre Gutgläubigkeit auf. Da sagt man immer, wie Frauen seien naiv. Bisher ist mein Flunker niemandem aufgefallen. Mein Verhalten vor und während des Sexes wurde bislang nicht in Frage gestellt. Und da nicht jede Frau nach ihrem Erstmal blutet, ist auch das kein Indiz für meine Lüge. Du bist also noch Jungfrau? Sein Tonfall verrät, dass er nicht damit gerechnet hat. Ich mache kein Geheimnis daraus. Ja, ich hatte noch keinen Sex. Nicht einmal Petting. Ich möchte mein erstes Mal nicht an jemanden verschenken, der es nicht zu schätzen weiß. Es soll nicht die große Liebe sein, weil ich mich auf meinen beruflichen Weg fokussieren möchte und mich eine Beziehung zu sehr ablenken würde. Aber dennoch möchte ich jemanden, der mir ein gutes Gefühl gibt und mich diese Erfahrung hinterher nicht bereuen lässt. Ich kann in seinen Augen sehen, dass ich mit meinen Worten ins Schwarze getroffen habe. Lerne mich näher kennen. Und wenn ich dich davon überzeugen kann, dieses Geschenk verdient zu haben, würde ich mich freuen, dir beiwohnen zu dürfen. Du darfst dir aussuchen, wo es passieren soll. Hier in Hamburg, in Paris, in Madrid oder in Dubai, ganz egal wo. Wow, das ist sehr großzügig von dir. Irgendwie bin ich ein wenig sprachlos, dass du gerade mir so ein Angebot machst. Die müssen die Frauen in Scharen zu Füßen liegen. Dieser Mann ist ein Lottogewinn. Ja, ich denke, ich werde mir ein paar schöne Wochen mit ihm machen. Ich wähle eben gerne selbst aus und mag es nicht, wenn man sich mir um den Hals wirft und sich mir hingibt, ohne dass ich etwas dafür tun muss. Ich mag die Herausforderung. Und es ist selten, eine so attraktive junge Frau zu finden, die über 20 und noch Jungfrau ist. Ich kann mir vorstellen, wie dir die Männer hinterher müssen. Umso geschmeichelter fühle ich mich, dass ich deine Aufmerksamkeit wecken konnte. Ich gebe dir meine Karte und würde mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest und mein Angebot annimmst. Du bist tatsächlich der erste Mann, der mich auf eine unerklärliche Weise reizt. Aber ich muss zugeben, dass ich großen Respekt vor dir habe. Darum war ich anfangs so schüchtern. Das macht dich noch attraktiver. Ich bin gerne die Autoritätsperson und der Mann, der eine behütende Hand über sein Mädchen legt. Dennoch gefällt mir der Schalk im Nacken, den ich bei dir spüren kann. Wie gesagt, diese Mischung aus schutzloser Unschuld und brennendem Temperament lässt mein Herz höher schlagen. Und das ist genau das, was ich will. Er reicht mir eine schwarze Visitenkarte mit weißer Schrift. Kein Name, nur eine Nummer steht auf ihr geschrieben. Ich bin mir sicher, dass er davon ausgegangen ist, dass ich längst eine Entscheidung getroffen habe und seine Karte deswegen nicht benötige und ablehne. Als ich sie nämlich entgegennehme, schaut er mich für eine zehnte Sekunde enttäuscht an. »Danke, ich werde es mir überlegen.« Lass mich nicht zu lange warten. Ein Mann in meinem Alter hat nicht endlos Zeit. Es klingt humorvoll, aber irgendwie schwingt eine Bedrohlichkeit in seinen Worten mit. Ich melde mich. Hab mich gefreut, Maya. Er nimmt meine Hand und drückt mir einen Kuss auf die Oberseite. Mich ebenfalls, Em, und danke für den Drink. Die Partygäste haben sich mittlerweile gelichtet, sodass ich nicht lange brauche, um auf die andere Seite der Tanzfläche zu gelangen. Ich möchte mich von Lucy verabschieden, bevor ich mich in ein Taxi setze und nach Hause fahre. Doch überlege ich es mir anders, als ich sie wild knutschen mit dieser Franziska vorfinde. Zumindest wird Lucy mir keine Moralpredigt halten dürfen. Diese Position hat sie sich mit der Aktion verspielt. So, das war's mit Kapitel 1. Das war ein bisschen anstrengend für mich, da ich ja eigentlich nie vorlese. Aber ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich unterhalten. Das Buch gibt es bei Amazon, Thalia, eigentlich überall online, auch in meinem eigenen Online-Shop auf www.katypain.com. Da kannst du dir die EPUB- oder PDF-Datei downloaden. Ja, so. Dann wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.